0: Podplay.
1: komna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Gingede och Lena Ljungdal. Ja, och det här är podden som ger er true crime på riktigt. Även mm -hmm. denna
2: vecka. Även denna Och denna vecka testade vi på någonting nytt. Märkte du det ens? Nej, vad va var det du gjorde? Vi gick ju igenom alla våra krämpor innan vi tryckte på <laughs> <Ja>. inspelningsknappen. <laughs> Det känns det liksom, ja Då kanske tänker så här, mår de bra idag? Nej, vi mår precis som vanligt. Bara det att vi
1: körde det innan vi tryckte på knappen. Ja, jäkla Tänk vad, vad intressant ändå. Tänk om det sitter lyssnare där ute som alltså förväntar sig en vecko-exposé mm. mm. av krämporna. Ja. De, de gör mm. vi besvikna den här veckan.
2: Absolut. För att här är det ett prima kött. <skratt> ja. ja. Det är det. indid och den här veckan, det är en ny vecka Lite olika saker som jag bara vill säga För att du kommer hålla låda den här veckan Så att jag tar chansen mm. innan Jag kommer se några saker Vi har fått rätt mycket frågor om eh, önskningar Om uttalande eh, kring eh, Mats Lövings död mm. Vi kommer överhuvudtaget inte gå dit Det, det, det låter väl vettigt Helt fel instans, vi kan bara konstatera att det otroligt tragiskt, alltihopa eh, I övrigt så kommer vi inte uttala som om den saken överhuvudtaget mm. eh, Någonting festligare är att vi har varit på kalas
1: mm. Vilket kalas det blev
2: Ja, oh, vilket den.
1: party Ja, det gjorde du Du, ming <laughs> du minglade ju ja. fram till en viss punkt eh, och mm. efter den punkten då tog det slut, definitivt slut så att säga nu kommer jag inte mingla mer Hej då! Det, det är nästan så jag
2: skrattar åt mig själv för att jag, jag liksom, Det är som att Du har gjort mig uppmärksam på Mitt beteende, vilket gör att jag ser mig själv Lite utifrån <skratt> När jag i panik börjar rota din hand Anna, vad är mitt garderobskort? Ja, vad är det? Alltså, vad är, är det? Läppstift,
1: plånbok Telefon, vad är, mitt kort? Är, mitt, är mitt kort? är det här mitt kort? Du, hade du 1349 49?
2: Eller hade jag 14, 10? Ja det är korrekt. Jag, blir, jag, för, jag morfar in till Fred Flintstone och så vill jag göra en sån här flintastart. Det jag börjar snurra på stället och sen bara foo! Ja, jag var väldigt, väldigt nöjd med min sorti.
1: Ja, det ska du vara. Den var mm. abrupt. Och definitiv.
2: Ja, det var den. Och jag, men jag lärde också känna en otroligt härlig eh, kvinna som satt bredvid mig till bordet. Författaren mm -hmm. Britta Röstlund. Vi har också mejlat.
1: Jag är nej. lite bjuden till Paris, typ. Va? Vad har hon dänt ja. Berätta. Vad, vad vill hon? Nej, men vi hade, vad hon vill nej, åt, Vi hade
2: bara en jävligt trevlig middag. Eh, där vi pratade mycket om skrivrutiner. Eftersom hon hade då författat i 23 år. Tänker jag, du har ju kommit på något. Alltså, hur får du en rutin i det hela? Så hon berättar om sin rutin och sådär. Och så berättar hon om hon skriver om och sådär. Och så, så mejlade jag och mejlade hon. Och så konstaterade hon liksom att kom till
1: Paris. Aha, hon Kul. ska bli din nya skrivbästis nu. <laughs>
2: Eller... <laughs> Jaha. Ja, jag ja, ska ja. börja skriva liksom härliga franska romaner om Mon Det är mitt nya. Jag känner att jag är ja. otroligt nära och lyckas. Ja, men att gör det.
1: Åk till Paris ja. och skriv lite. Det är... Typ jag, jag, jag kommer mycket vetera. hellre till, till Örebro- Sveriges framsköp eller mellangård. Vändig Västhaga. Ja. <laughs> ja, okay. Hur den är så var det ju otroligt pampigt och fantastiskt fint. Det måste man ju ändå säga. Det är ju inte så ofta man får möjlighet att gå på en sån balans, och det är ju härligt ändå.
2: Nej, vi konstaterar båda två sågar på våra sociala medier Alltså första gången jag var i, i och skred ner för, för den feta trappan där i, i Blue mm. Harlem mm. var ju för mig var det när jag blev polis. Mm. Eh, och sen har man ju varit där i hädas alltså massa gånger för, av olika. Man, kan, man har tittat på folk, man har, mm. jag har jobbat väldigt många gånger mm. eh, med personskydd och så vidare. Men nu var man liksom balansig mm. igen. Och då tänkte jag så här, nästa gång kanske du och jag står där eh, Royal Highness, sir, eh, är Royal Highnesses Member of the Nobel Prize Committee jury. Är det fysik vi tar den i Nästa du, gång
1: Du tror väl rimligen vara i uh, litteratur Då eller
2: mm -hmm, Ja du tänker så, jag tror att jag är närmare till Fredspriset tror jag Men,
1: ja. ja det är samma här i och för sig
2: Apropå fredspriset Anna Jag är förbannad mm. Oj. Så jag, jag kommer göra en lite av en kupp nu. Aha. Därför att eh, egentligen så är det ju absolut inte veckans rövhatt. Utan det, du kommer komma med en lista i slutet mm. på avsnittet. Eller. Ja, ja. Jajamän. Men jag är så arg så att jag kan inte vänta till nästa vecka. Så jag kommer ta en rövhatt här och nu. Men kära gistanes, ut med det. Ja. Jag känner att, att det är liksom en boll som har kastats upp och jag behöver slå lite på den. Och då undrar jag så, Anna, vet du vad en snippa är?
1: Ja, men, snälla. Åh, oh, ska vi gå dit? Hashtag, hashtag, jag där. vet vad en snippa är.
2: Ja, alltså lite. Och, alltså, och då ska vi inte, oh. eftersom vi är vår podd och folkbildning. Vi ska inte gå ner i just det caset. Men låt mig bara få... Mm folkbilda lite liksom juridiska. Varför det, det har gått så in i mm. så dåligt? Ja men gärna. Jag tar ett par minuter här nu. Och, och det är, alltså, det som har hänt är ju då att det är en man som är dömd i tingsrätten för våldtäkt mot barn i två fall, mm. han blev dömd till tre års fängelse. Det är en man som är 50 plus som har haft fingrarna innan för trosan och i ett, ett barns eh, snippa. Mm. Det, det har hänt, Detta och det, då blir han ju dömd i tingsrätten och i tingsrätten så sitter ju en ordförande, då det är en utbildad juristdomare och så finns det tre nämndemän som är politiskt mm, tillsatta. Mm. Det här har vi pratat om ett avsnitt som heter All Rise. Yes, stämmer bra. Mm. Överklagad till hovrätten, där blir han friad. Och nu, om han inte är helt bara bot under ett durkslag senaste veckan, då har ni ju sett på sociala medier att folk är arga med all rätt. Jag skulle säga att det är inte bara är personen på gatan som är känslomässigt arg, utan det är varenda jävla juridisk bevandrad person mm. står lite med och, och ser ut som en fågelhåll. Så här,
1: Va? Jo, alltså... men det här är ju, det är ju kraftigt förtroende reducerande för svensk, mm. domstolsväsende. Det får man väl ändå mm. säga. Det
2: är en en skamfläck mm. och, och då tänkte jag såhär, nej men då har jag följt det här och, och då ställer man sig lite frågor hur fan kunde det bli så här så varför varför är han frikänd mm. eh, därför att de säger att han har begått brott men han blir ändå frikänd, det är därför det liksom det, det överklagas i alla fall till hovrätten och i hovrätten, då ska ni komma ihåg att det är tre juristdomare mm. alltså tre kunniga juridiskt bevandrade personer och två nämndemän de har fem till antalet alla ville fria den här eh, mannen, utom en. Det var den enda som var kvinna. Jag bara nämner det, så mm, som mm. En, en passus i det här. Och medelåldern på de som eh, eh, satt då, som eh, jurr, eller vad vi säga, de som sitter liksom, om jag är rätten i det här mm, fallet. Mm. Snittåldern är eh, närmare 70 år på Just dem. Det. Mm. Mm. det. Det kanske kan spela med, tänker jag. Mm. Och varför friades han då? Jo, krast så hade ju åklagen yrkat på brottet våldtäkt mot barn. Det är där åtalet gäller. Våldtäkt mot barn. Det, det är ju, eftersom ni har lyssnat på då 300 avsnitt i den här podden, så vet ju ni att varje brott har liksom en gärningsbeskrivning och exakt antal rekvisit som måste täckas. Och hovrätten anser alltså inte att det är styrkt. Och är det inte styrkt, det är inte bevisat, att rekvisiten inte är täckta och så vidare, då döms man inte i mm. svenskt rättsväsende. Och då ett litet utdrag ur domen, då säger de så här. Det bevisade handlandet kan inte sägas vara av sådan karaktär att det utgör sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Åtalet eh, för våldtäkt mot barn kan därmed inte vinna bifall. Alltså, man anser att bevisen inte håller för att täcka rekvisiten för våldtäkt mot barn. Mm. Eh, nu, då kommer ett problem. Åklagaren hade bara yrkat på det brottet. Ibland ser man ju mm -hmm. alternativa
1: ja, uttalanden. Alltså
2: eller, ja. våldtäkt mot barn, det hade kunnat heta, eller sexuellt utnyttjande av barn, eller sexuellt övergrepp mot barn. För det är ju liksom de brotten som är, om det inte riktigt håller, så kan man ju seifa liksom upp. Mm, mm. Det är som att säga grov misshandel, eller misshandel. Mm. Ja. Ehm. Och det som är centralt här är själva penetrationen. Det är det de har stört sig på. Mm. För att Och då måste vi se då. Vad säger gärningen våldtäkt mot barn? Brottsbalkens sjätte kapitel. Där hittar ni alla sexualbrotten. Paragraf 4. Den står så här. Den som har samlag med en person under 15 år. Hon var 10. Eller genomför en handling som kan likställas med samlag. Gör mm. sig skyldig till våldtäkt mot barn. Och likställas med samlag- Innefattad. Det är därför de är så eh, noga med att huruvida det har skett en penetration eller inte. Har han eller har han inte varit inne i själva slidan? I vulva, alltså där inne. Mm. Eh, och då ett annat utdrag då ur domen. Målsägarens återkommande svar under polisförjan- om att mannen har haft ett finger in, in i snippan- kan alltså inte tas till intäkt för att han förde in fingret i hennes slida- och det gäller även när man beaktar att hon i inledning av första förut uppger att han kom in i snippan, citat, typ långt in. Det är mm. det hon säger. Mm. Och hon säger det till sina föräldrar, till skolpersonal, mm. till polisen. Hon håller fast i... Hon är ju som ett drömvittne, om man mm. nu får säga det så. Mm. Så som rättsväsendet vill att, att människor helst ska bete sig för att man ska då mm. eh, lägga vikt vid deras ord. Och då är det ju, ursäkta mig, en av de här jävla tomtarna i hovrätten. Som säger, man kan inte chansa, det ska vara ställt utom rimligt tvivlat att fingret varit inne i själva slidan. Vår bedömning var att åklagaren har behövt presentera ytterligare bevisning för en fällande dom. Det man, och då går man ju då, det här är ju det som då kritiken kommer. Mm. De har totalt målåst på ordet snippa. Mm. <laughs> ja. Och då har de gått till ordboken och så har de yeah. tittat. Vad är en snippa? Och då säger ordboken <laughs> alltså. att det är kvinnans yttre mm. könsorgan. Och då mm. tänker ju de här farbröderna att... aha. Och då säger hon snippa, Då kan ju inte hon ha varit inne <skratt> i slidan. Då räcker alltså inte att barnet säger... Han var Men inne alltså. med fingret i snippan... Citat, typ långt in. Då säger de så här... Jaffa, snippan, är de yttre könsdelarna? Ja. Då har hon ju inte varit i slidan. Och har hon inte varit i slidan... Då är det inte en penetration. Och då är det inte en med våldtäkt. Och då kan det inte bli fält för våldtäkt. Mm. Alltså, det, jag får så här... Men du sa medelåldern var 70 nåt. Ja,
1: nästan. 60, 60, 67 mm. någonstans där. Kan man tänka sig att den här eh, generationen har gått miste om eh, begreppet? Om hjärna. <laughs> det är det du skulle säga. Om ja. snippan. Alltså, ja. det framstår ju som så okunnigt, obildat och o. Ja. seriöst och orättssäkert ja,
2: exakt, det, det saknar både kunskap, och ja. saknar barnperspektivet, det är en ja. tjej som är tio år, jag lovar att om jag stannar tio vuxna kvinnor på gatan, och så vill jag så här, berätta för mig vad din snippa slutar och din slida börjar, mm. då, då tror jag att ganska många av dem kommer bara, är det inte typ samma sak? Exakt. Är det inte bara olika ord? För, nej, det är det inte. För det ena är på utsidan och det andra är på insidan juridiskt
1: sett. Ja, men det är ju inte klassen. Herregud. Och omvänt, ah, lite, så, så, ja. men omvänt Lena Ljungdal, om du går ut i en tredje, fjärde klass och frågar oh. flickor vad de kallar sitt könsorgan så ah. kommer ju 90% svara snippan. Eller möjligen fiffig. Ja, eller eller, ja. Alltså en tioåring pratar ju inte kli i kliniska termer. Nej. Så som vagina, Nej. slida eller Nej. vad vet jag.
2: Nej. Och, och det här är ju de jurister som har gastat nu. De är ju förvånade och upprörda för att det är ett märkligt resonemang. Man har snöat in på ett ord istället för att lyssna ja. på en hel berättelse. En helhetsberättelse. Vad är det hon säger? Att han har haft fingrarna Inne. inne. Ja. Inuti henne. Nej. Jag, jag, jag tycker att det här är ett jävla underbetyg och en skamfläck för, mm. för hela rättsväsendet. Eh, det saknas helt ett barnperspektiv på det här. Det saknas uppenbarligen kunskap på ämnet. Eh, och det som händer nu vill jag bara säga så här. Åklagaren är ju givetvis inte nöjd. Med detta. Men det är faktiskt upp till riksåklagaren. Eh, för att det är riksåklagaren som då ska överklaga till högsta domstolen. Som måste meddela prövningstillstånd. Och det skulle mm. jag bara säga, det är inte särskilt självklart. Jag såg en siffra på att det kommer ungefär 6 000 eh, förfrågningar till högsta domstol per år. Varav 100 mm. det är Väldigt få. Mm. Eh, så att jag bara... Fuck you, kände jag. Men jag, eh, alltså, jag
1: känner också att det här ja. måste ju få ett större, liksom, hamna i ett större sammanhang också. Ja. Våra domstolar kan ja. inte tillåta att ha så låg kunskap om både Nej. som du är inne på barnperspektiv men också basal terminologi som kanske ja. då främst eh, yngre generationer eh, använder sig av. Det måste också de som sitter i domstolarna ja. ha kunskap om. Ja. Så att jag hoppas att det kommer att bli följdeffekter av detta eh, på olika mm. sätt. Tror du, jag såg ju den här,
2: du och jag såg ju båda den här lilla grejen som har valsar upp på Instagram idag. <laughs> den är kul alltså. den
1: är, den här, du, du tänker på den här, ja, just nu sitter man i domstolarna och försöker definiera vad det innebär att vara dum i huvudet. Ja. <laughs> om man då är dum så att säga, Inne i huvudet Eller ja. utanpå ja, Om man
2: är dum inne i sin hjärna <laughs> Eller om det är utanpå huvudet man är dum Det är fan fantastiskt roligt Ja det är det jag, jag skulle bara jag, För att jag tycker att det är viktigt Med så här, källa Jag måste bara säga vem det är som har myntat det Han heter eh, Erik Lövental ja, eh, Som bra. kom på den en, en, Geniala sägningen Det är inte vi Nej Okej okay, Anna, nu fick jag brinna av Vilket gör att jag eh, Lite mer lugn Annars skulle jag sitta här och muttra under ditt avsnitt Och jag ser vad vi ska prata om Och jag har ingenting <laughs> att tillägga Ingenting tror jag på
1: detta men, Nej men kör sure. Idag ska vi prata om Alltså det kanske inte egentligen är Ett kriminologiskt eller rättsligt fenomen Som vi så ofta eh, Stöter på i Sverige egentligen Men det är ett tema som jag tycker är angeläget att prata om. Vi ska prata om organhandel eller organtrafficking. Eller mm. eh, organ tourism. Alltså det finns olika begrepp. Det är ett här. sjukt begrepp. Det är ganska sjukt. Alltså det är Absolut. inte en njure som turistar? Det är inte. Verkligen Nej. inte. Utan ja. det handlar ju då om människor som reser till andra delar av världen för att få sig en njure att säga, till livs. Ja. Det här är ett globalt problem. Och det, det sjuka, alltså jag har ju- sedan låg ålder varit perverst intresserad- av vissa saker. Bland annat detta om ja. organhandel. Jag tror inte jag var mer än 11-12 år- när jag läste en tjock bok om organhandel. Det här är helt sant alltså. Och jag tyckte, ja- jag tyckte det var så intressant hur det här kan förekomma. Det har liksom förekommit i så många år, i så många delar Nej, av världen. Gud. Så när, ja. när vi andra satt och läste de här
2: stora A3-böckerna så funkade Puss om hur man kram. bygger en transistor. Ah, nej men när man bygger, hur funkar det Just. liksom, när man bygger en transistorradio, då satt du och läste på
1: organhandeln. Ja, men det sjuka är att min son är, klar, är ju lika det. pervers han. han, han lånar ju alltså, när de andra <skratt> lånar då, hur funkar de böckerna? Nej då kommer han hem en bo, häromdagen, en bok om Stalin, det kan vara, <skratt> alltså, Ja. han, ja. ja, men det, det är något med det där. Eh, och ja. det här med organhandel tycker jag är intressant på flera plan. Vi som sagt nås inte ofta om nyheter kring det här såklart. Även om våra eh, kära eh, kollegor och vänner som ägnar sig åt transplantationsmedicin naturligtvis har koll på eh, detta. Mm. Det här är något som uppkommer när eh, det finns en efterfrågan då på eh, organ- Friska, njurar, levrar och annat. Och att den, när den efterfrågan är större än vad det finns legalt donerade organ. Och det här drabbar eller sker även svenska medborgare. Alltså som, som står kanske i donationskö för en njure och som väljer att resa till... Ett annat land för att köpa jag tänkte... och få en njure.
2: Ja, jag tänkte precis säga det. Alltså, uppsåtet måste ju på något sätt komma från en enorm desperation. För att få bli frisk. Alltså man kan ju förstå varför någon desperat ges ut i världen. För att försöka få tag på en Om ens partner, morsa eller barn håller på att dör. Alltså man förstår ju varför, varför ja. det. Handen...
1: Självklart. Finns. Alltså det ligger ju mycket mm. i potten här. Mm. Och jag läste en siffra häromdagen vad gäller njurtransplantationer. Eh, 2008 så transplanterades det drygt 400 njurar. 419. Men endast 136 mm. av dem kom från levande donatorer. Och övriga då 280 något, eh, fallen kom från en mm. avliden donator. Och det här innebär ju då att den som står i kö- och väntar på att få en djure. Alltså rent krast måste vänta mm. på att nå någon måste dö. För att man ska kunna få ett organ som är eh, lämpligt. Så redan här kanske vi ska slänga upp en eh, uppmaning. Och uppmuntran att anmäla er, eh, för donationsmöjligheter. Och jag vet inte vad som gäller för levande donationer. Men jag utgår från att om du är i behov av en djur så kommer du ju... Fråga dina nära och kära i första ja. hand, tänker jag. Men Vi jag tror att det ska finns förtydliga... något
2: register för det. Vi kanske ska förtydliga att vår bok Någon måste dö inte handlar om organdonation. Det gör den
1: inte. Det gör den Nej. inte. WHO har också engagerats i frågan kring organhandel. Och de uppskattar att någonstans mellan 5 och 10 procent av alla- –njur- och levertransplantationer under år 2007, det var de sista siffrorna jag hittade, skedde med illegalt tillvaratagna organ.
2: Och vi kommer mm. gå in
1: lite grann på definitioner av detta med organhandel, vad det innebär för någonting– men här kommer då en liten exposé, en historisk tillbakablick kring detta med organhandel. Alltså före 2000-talet så var detta med organhandel begränsat till stor del till Sydostasien och Indien. Och mottagare av organ var vanligen inte från Sverige utan från asiatiska länder framför allt. Men också i EU och USA rapporterade de enstaka, alltså mer så här anekdotiska beskrivningar om enstaka individer som hade rest ut för att få njurar framför allt. Sen händer då någonting runt millennieskiftet och då verkar alltså organhandeln ha fått ett större fest och liksom spridit sig eh, mer runt jorden och i fler Länder. Och idag så har det fått fäste bland annat i Latinamerika, i Nordafrika och i andra delar av världen. Och de gemensamma faktorerna här är ju faktorer som alltså främjar trafficking. Alltså ekonomisk instabilitet, fattigdom och så vidare. Jag läste faktiskt en artikel i Läkartidningen som jag nu kommer citera. Ett exempel på hur detta kan gå till. Och då stod så här... Den kinesiska fången förs till avrättningsplatsen, skjuts till döds, omedelbart tas kroppen om hand, värdefull organ opereras ut för att vidarebefordras till ett sjukhus där köparen väntar, vårdkedjan är väl förberedd, Fången är redan blodtestad och vävnadstypad. Alltså man måste ju då försäkra sig om att organen från en mm. individ passar en mottagare. Läkare assisterar vid ingreppen och ofta finns det då en känd mottagare. Och det här är ett scenario som låter skrämmande och läskigt tror jag för de allra flesta. Men det är alltså någonting som sker mer eller mindre rutinmässigt. Och som drabbar massor med människor som är dödsdömda i, i Kina. Och en uppgift då i samma Fan. artikel från 2007, det var att eh, det året så gjordes 11 000 transplantationer i eh, Kina. Varav då ett stort antal kommer alltså från dessa fångar som är dödsdömda.
2: Ja då tänker man då, nu jag försöker tänka, då tänker mm. man alltså så här, oh, här har en fånge, du är ändå dömd till döden. Hur ska vi utnyttja din
1: kropp ja. på bästa sätt? Ja, jag alltså. Det, ja, det, det, är... Är... <laughs> det är hårt. Ja, det är hårt. Och det är ju så många liksom, eh, inspel här, känner jag. Det är ju etiska frågor, inte minst. Man undrar ju mm. om de här dödsdömda fångarna överhuvudtaget haft något val i frågan.
2: Ja, så alltså, skulle man vara superduperduperkrass och pragmatisk. Och någon form av har ett cirkulärt tänk så kan man ju gå i fällan och tycka, fan, det är väl bra om de ändå mm. ska dö. Mm. Då kan man lika gärna rädda livet på någon. Alltså, man kan utnyttja deras eh, väsen, de uppenbarligen dödsdömda, till eh, liksom mm. eh, ge tillbaka eh, nån så. Men jag tror att det skulle kunna smyga sig in ett par tankar, så här- eh, är rättsprocessen riktigt rättssäker? Mm. Alltså, döms man kanske för lätt för att man behöver... Alltså jag, jag, ja. Som ni förstår så, så är jag ju helt emot detta. Men, men jag kan förstå... Som, det går inte att säga att det är 100% värdelöst. Alltså, Nej. Om, en, om en kropp ska dö... Och, och, man, och man med delar, reservdelar för den kroppen... Kan hålla liv i någon som... Eh, annars dör. Men, men det, det kommer ju med så jävla mycket etisk-moraliska risker som gör att det ändå blir uteslutet i
1: slutändan. Det var bara det. Ja, och, och så här, Alltså, handel med organ är ju förbjudet i de flesta länder i världen, även om det då förekommer i bland annat Indien, Kina, Pakistan och Iran och en del andra länder. Och skälet till... Vadå alltså, när du de... säger förekommer? Är det ja. lagligt alltså? Nej där det det Nej, ja, vissa, inte ens där. Jag kommer återkomma till det. I vissa okay. mm. delar av världen så finns det vissa statliga inspel som gör... Ja, men som Kina okay. till exempel. Mm, mm, där är mm. det ju så att säga tillåtet att agera på det här sättet. Det är ju till och med statligt sanktionerat att göra på det här sättet. Men... Det vi pratar om nu främst är ju den illegala organhandeln. Och den sker ju för att det finns så många människor som är i behov av nya organ samtidigt då som, som körna för att eh, hitta en lämplig donator och få ett organ den lagliga vägen så att säga är så otroligt lång. Så människor mm -hmm. hinner ju tyvärr dö. i Tillgång och efterfrågan. Ja, ja men det är ju så. Och... För att återknyta lite till det du var inne på. Att man kan ju relatera till på något sätt upplevelsen av att stå då i en donationskö. Och vänta på ett organ som man inte vet kommer hinna dyka upp. Och att man vill eh, göra allt för att försöka leva vidare. Och då kan ju för... alternativet att köpa ett organ på den illegala marknaden eh, infinna sig. Såklart.
2: för, för ställen Halvprov, eller en helprov serande fråga. Mm. Man har, man är ju, det är väldigt lätt att stå upp för sin etik och moral- mm. eh, när det glider, så att säga. Ja. Om ditt barn var döende- ja. och döden var definitiv- om inte mm. du innan jul- får tag på en mm. Nå fan hade du börjat klicka i runt i världen- och gett det mer eller mindre fulla gjort. fan i- mm. Eh, huruvida du
1: begår olika saker
2: det, hade det är jag lätt säkert.
1: att vara moralisk när man inte är desperat menar jag verkligen, verkligen och det jag tycker jag mm. är en jätteviktig och bra synpunkt Lena. men det man kanske inte tänker på det är ju att den här illegala organhandeln också skapar en stor marknad för olika kriminella organisationer naturligtvis. Absolut. som, som liksom går in i den här organhandeln och eh, främjar den det mm. finns ju alltså kriminella organisationer som tvingar människor att ge bort sina organ. Det finns exempel på kriminella som dödar människor för att stjäla organ, alltså på beställning. Eh, och det är ju inte svårt att förstå att det här är inte en, en liksom vettig verksamhet. Och det finns som sagt, även svenska medborgare bidrar till det här. Det, det handlar ofta om eh, människor med dubbla medborgarskap eh, och svenska medborgare med, ut, av utländsk härkomst som alltså åker till sina hemländer och gör en mm. organtransplantation. Eh, och dilemmat då är ju att de kommer behöva fortsatt vård. I Sverige, så att de hamnar ju i vård i Sverige- och hos läkare som då inte riktigt vet vad som har skett- och vilka förkontroller och tester och matchningar som, som har gjort. Man förstår ju såklart dilemmat för den som står i den här organdonationskön- och desperat väntar på sitt organ. Men det man också måste förstå är att om man vänder sig då- till ett annat land och illegalt köper ett organ. Det är att man också faktiskt bidrar mm. till handel med organ men också övergrepp på människor i värsta fall. Ja,
2: är eh, superduper intressant Anna. Nu ska vi gå på en kort paus och vi är strax tillbaka. Mm. Välkomna tillbaka kära vänner och lyssnare, Anna håller på och pratar om organtrafficking, orga illegal organhandel och de moraliska etiska aspekterna av detta men också så finns det då kriminella som tjänar massa pengar på det här och kanske också har ihjäl för att komma åt organen.
1: Vart ska vi nu? Ja men du frågade ju tidigare om det är så att säga lagligt i vissa delar av världen att ägna sig åt detta. Eller om staten går in och så att säga sanktionerar handel med eh, organ. Eh, mm. Och jag nämnde Kina där det finns exempel på hur man tar organ från dödsdömda fångar. Eh, det finns också exempel på att staten i bland annat Iran- betalar en ersättning till levande donatorer. Mm -hmm. Och det är klart att det här förespråkas av vissa- för det gör ju att man får fram så att säga, fler organ- men incitamentet att liksom, utsätta sig för- ett faktiskt ganska omfattande medicinskt ingrepp- som dessutom ofta lockar människor i fattigdom. Jag tänkte säga att man förstår vilka som säger Ja, ja. Det är ju högst tveksamt skulle jag vilja säga.
2: Mm, verkligen.
1: Det är ju så att fattiga utnyttjas i den här businessen och riskerar sitt liv krast för att andra med pengar ska må bättre. Och dessutom vissa mellanhänder i vissa delar av världen ska tjäna pengar på, på detta.
2: Jag hör, när du pratar, jag hör inte jättestor skillnad kring den här problematiken som, eh, om vi pratar surrogatmödraskap. Det är samma sak. Ja. Fattiga, utsatta, gör saker med sina kroppar för att rika ska må bättre, leva väl och däremellan är det någon som tjänar pengar. Det är mm. lite
1: samma sak mm. känner jag. Ja, jag, jag
2: håller helt med. Även om man kan förstå mottagaren, av vad den vill. Man kan förstå det, men man kanske inte hela vägen förstår vad, det, vad man bidrar till. Precis som du sa. Nej, men precis.
1: I ett större sammanhang så får det ju konsekvenser och effekter som inte gynnar någon egentligen. Ja. Jag skulle vilja att du... Eh, om du tittar i manus så har jag lagt in en länk där. Under mm. rubriken One... Kidney Island, eller The Kidney Market.
2: Ja. Så jag lagt
1: in en, en, en länk till The Daily Mail. En artikel. Yes. Mm. Om du går in på den där länken och scrollar ner, har du fått upp artikeln?
2: En sekund. Jag måste klippa och klistra lite grann.
1: Och det kan ni andra också mm. göra. Googla The Desperate Men of One Kidney Island. Mm, Där det här handlar alltså om transplantationsturism eh, och eh, ett litet eh, gettoområde får man nog ändå kalla det i Filippinerna. Om du, om du scrollar ner på sidan så ser mm. du en bild på en ja, massa unga män. Mm, ser du att de står har... Liv... Ja, de Precis. lyfter sina
2: armar, eh, de lyfter sina tröjor och så lyfter de upp armarna. Och alla har ett ganska massivt R som går från eh, nederdelen av ländryggen och fram eh, mot höftkammen. Just
1: det. Bra beskrivet, mm. Lena. Och det är alltså resultatet av att ha donerat, eller sålt då, i det här fallet, en djure. Det här är då unga eh, pojkar och män som har erbjudits betalning för att sälja ett organ. Och i, i den här artikeln så omnämns summan 1000 pund vilket ju är otroligt mycket pengar i en mm. miljö där människor tjänar i regel kanske en dollar om dagen, alltså ett pund om dagen. Mm. Att då få möjligheten att tjäna tusen pund vilket är massor med pengar att försörja en familj och syskon och mamma och pappa och så vidare med så kan man förstå att ett incitament finns att ställa upp på det här.
2: Ja, för då fastnar. Mm. Alltså, kid, kidney Island. Kidney, mm. det, fifan, det är så alltså, att Det är hårt.
1: Det, här. det är otroligt hårt. Och att det kallas så här, det beror ju på att just i den här miljön i Filippinerna så är det otroligt många som har ställt upp på detta för att mm. då få en, en viss summa pengar. Och man kan tänka att vadå, det är väl ingen big deal. Man kan ju klara sig med en njure. Jo, men det är ju så mycket mer i detta. Alltså. Mm. För det första så, så ska du ju få en medicinsk vård. Du ska ju se till så att den djuren kan passa en, en mottagare. Att göra ett ingrepp där du plockar ut en njure är ju inte riskfritt. Så du Nej. vill ju gärna att det här ska ske liksom legeartiskt. Alltså det transplantationsmedicinska ingreppet ska ju ske enligt konstens alla regler att, för att mm. tillförsäkra att du får en god eftervård och allt det här. Så att, ja men alltså det här är ju verkligen eh, tycker jag, det smakar eh, illa. illa. Jag, jag,
2: för jag bara jag, jag bläddrar ner lite. Här mm. är en kille som då har sålt en kidney för 100 000 pesos, eller 1145 pund, jättemycket pengar till en japansk man. My house had just burned down in a fire. Mm. There was nothing left. Uh, I have five kids and was desperate to ja. rebuild the place. I really needed the money och så var det liksom det här var det enda jag hade att sälja. Alltså mm. för fan man när man börjar sälja sina egna mm. ja men alltså att börja så här du vet man tittar sig runt och vad har jag att sälja bara att börja titta på sin egen kropp. Såhär, mm. Vilka delar av min kropp kan jag avvara? Mm. Eh, man känner sig ju i... Där vi bor och hur vi bor och hur vi har det. Mm. Otroligt ödmjuk. Mm. Inför det faktum att man återigen... Eh, liksom, det, det är min starkaste såhär, varje dag. Vilken jävla... Eh, vinstlott vi har ja, dragit verkligen. Och inte gjort ett jävla skit för att förtjäna det
1: heller mm, Utan exakt. det bara råkade bli så ah,
2: ai, Att jag, jag inte behöver sälja Mina njurar för att kunna mata Mina barn liksom mm.
1: Ah, mm. Jag, jag håller hörs. helt och fullt med Elena. och jag, skulle bara, jag tänkte jag skulle nämna några olika typer Av då organhandel Eller organtrafficking Det handlar ju om kriminella handlingar som då syftar till alltså att kommersialisera Organ och vävnader Mm. Och det kan ske på olika sätt. Bland annat då trafficking av människor med syfte att avlägsna deras organ. Alltså människohandel i syfte att plocka organ från mm. dem för att sälja. Det innefattar också transplantationsturism. Där alltså då sjuka människor reser utomlands för att försöka hitta då ett illegalt transplantat och betala en donator. Där ska sägas att den summa som donatorn får är i sammanhanget extremt liten. I normala mm. fall. Och det kan också handla om handel med organ, vävnader och celler. Som har avlägsnats från levande eller döda människor. Så organhandel kan ta lite olika eh, uttryck. Men ske då i kriminella syften. Men det mm. finns en del. Och det är ju ändå positivt. Konventioner här. Och viss lagstiftning. Först och främst. Något som var nytt för mig. Det är. Att handel med organ. Numera omfattas av begreppet. Människohandel. Enligt Palermo-deklarationen. Mm. Och Palermo-deklarationen definierar så att säga, globalt vad människohandel är. Och där tas organhandel upp som ett exempel. Mm. Och det tycker jag känns vettigt och rimligt naturligtvis. Vi har också Istanbul-deklarationen som har uppkommit till följd av att ett antal läkare och eh, transplantationsforskare och andra eh, 2008 Träffades i Istanbul i Turkiet för att diskutera detta med organhandel och transplantationsturism och då inrättade eh, protokollet eller då deklarationen mm. och här utarbetade man då ett antal eh, förslag helt enkelt för att motarbeta organhandel och också diskuterade hur man skulle kunna så att säga, underlätta transplantationer från både avlidna och levande donatorer i världen och liksom göra det här rättssäkert och medicinskt säkert. Däremot så alltså lagen kring organhandel har ändrats i, i flera länder bland annat faktiskt i Filippinerna som vi just eh, diskuterade, men den är fortfarande för, vad ska man säga, för oreglerad eller outtömmande så att kriminella nätverk hittar ofta liksom, sätt att ändå kringgå det här. Så att det är fortfarande ett globalt problem även om det har hänt ganska mycket i liksom, regleringen här. EU-rätten har också klivit in på eh, området och där har vi den så kallade Santiago-konventionen eller Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ. Så här är vi nu på Europanivå och har fått ytterligare en konvention med olika syften och eh, bland, där det viktigaste är att förebygga, förhindra och bekämpa handel med mänskliga Organ, genom att då bestämma eh, vilka gärningar som ska straffbeläggas och då gäller ju att alla länder som ansluter sig till konventionen också så att säga, ratificerar den och inför förändringar i gällande lagstiftning i det aktuella landet. Och då kan man säga för jag Sverige... när du pratar så här Anna gör du det?
2: Eller ja, det känner jag nu du, du? <laughs> Det här, jag Nej, kanske jag är ensam om det. Ja, jag är kanske ensam om det, men jag bara mm, 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 mm. Mm. Ja. Mer, mer, mer protokoll. <laughs> mer mer juridiskt protokol. skitspråk. Ja.
1: ja men då, då tycker jag att vi bör säga att Sverige har undertecknat protokollet. Men vi har inte ratificerat det. Det vill säga att vi behöver ha ett bemyndigande eller ett godkännande av regeringen. Så att vi också kan ändra lite i våra lagar. Eh, och det rör ju då eh, straffrättsliga aspekter på det här med organhandel. Och det har gjorts åtgärder... Ett, ett litet instick ah. där bara... Mm. Om jag får. Ja. Eh,
2: när, när, man, när, man gör, när det kommer liksom, eh, saker internationellt som då ska in i Sverige. Och man undertecknar olika sådana saker. Då kan ju de gå i stick i stäv. Alltså det måste glida. Det kan de göra för det, det får inte så gå emot och så, och då tar det en jävla massa tid för att det blir lite så här äh, ringar på vattnet. Okej, okay, nu ska vi få in det här och då måste vi ändra här och pilla lite här och skruva lite där och man skruvar inte på lagar bara så där. Det tar tid.
1: Ja, dels det och sen så kanske så att säga kavaschen blir lite för stor. Ska <laughs> jag säga om du nu ska ratificera Eh, eh, mm. så att säga Santiago-konventionen då liksom förbinder du dig också att införa mm. lagstiftning som, som tar siktet då på att du ska förebygga, förhindra och bekämpa handel med mm. eh, mänskliga organ och det är klart då kanske Sverige tänker så här, ja men vi har ju inte så stort problem med det här i Sverige mm. så är det vettigt då. Ja, det har gjorts, ska sägas, några utredningar, här, eh, statens offentliga utredningar, bland annat då, donationsutredningen som föreslår att eh, polismyndigheten och NOA ska utses till en liksom, nationell kontaktpunkt kring eh, ett fortsatt arbete i en strävan då, att ratificera Santiago-konventionen. Vi har också faktiskt lagstiftning i Sverige som idag i Sverige eh, gör gällande att det är olagligt med organhandel och denna lag kallas lag om genetisk integritet. Och den mm -hmm. talar om för oss att handel med biologiskt material i vinstsyfte från en levande eller en avliden människa är straffbart och det här kan ge böter eller fängelse i högst två år. Vill du att jag läser innan till från paragrafen 6 i den här lagen. Tror du aldrig skulle fråga? Nej, då gör jag gärna Nej. det. Där jag står gör. nämligen att den som i vinstsyfte tar överlämna, tar emot eller förmedlar biologiskt material från en levande eller en avliden människa eller vävnad från ett aborterat foster, döms till böter eller fängelse i högst två År. Till samma mm. straff döms den som använder eller tar tillvara sådant material för transplantation eller annat ändamål trots insikt om att materialet tagits, överlämnas, tagits emot eller förmedlats i vinstsyfte. Mm. Tankar? Känner du till den här lagen, Lena?
2: Det är ingen jag, jag liksom vingar. Det är ingen jag, jag jobbar med på dagligdags. Däremot så känns det eh, rimligt att det i svensk rättsväsendet eh, finns en lag mot. För vi har så långtgående skydds eh, funktioner kring, alltså, alltså man ska inte kränkas efter sin död, vi har grifter fri. Vi har, vi har ju så mycket mm. som skyddar oss, både vid liv och vid död. Så det var väldigt konstigt om vi i dagsläget inte haft någon eh, eh, något lagrum som reglerar hur man får
1: veva runt med din organ.
2: Mm, Men jag hade ingen aning om att den hette så.
1: Nej. Och, Nej. och det ska sägas att det är inte brottsligt idag för svenska medborgare att resa till annat land, då, till exempel Filippinerna eller Indien, och köpa sig en djur, få den inopererad och sen återvända till Sverige. Och skälet till det här, jag, jag har läst på lite läst lite artiklar om det här, det är ganska intressant, mm -hmm. alltså varför man eh, väljer att göra det om man då står i donationskö. Dels så kan ett incitament vara att det faktiskt är eh, mer eller mindre socialt och legalt liksom accepterat i ens hemland. Det här förekommer mm. i så stor skala så att man liksom inte drar sig av etiska skäl att göra det. Man kanske inte vill fråga en anhörig om hjälp med donation. Mm. Eh, man kanske också är rädd för den vård som man tvingas att genomlida i väntan på ett organ, till exempel njur eller dialys. Mm. Men det man måste ha med sig är ju de risker det faktiskt innebär att åka till ett annat land och få ett nytt organ. Det är ju en ganska ordentlig process, alltså en medicinsk utredning först- mm. Förbehandling för att kunna ta emot ett organ, massor med provtagningar och annat. Du måste testa organet så att det inte är liksom smittat med virus, HIV eller hepatit eller malaria eller eh, tumörsjukdomar eller... Alltså du vill ju inte ta emot ett organ heller som är sjukt på något sätt. Gud, Och man det, här måste, det här måste vara definitionen av risky business. Ja men verkligen. Och man kan också tänka sig att om man väljer att köpa ett organ från någon som bor i den här eh, kidney, vad heter det? Kidney, one Kidney Island. Att ja. det kanske inte är individer som har fått liksom, haft möjlighet att få sjukvård i livet. De, de är kanske redan i grunden sjuka. Helt enkelt. Och det måste du ta i beaktande. När du tar emot ett sånt organ.
2: Förstå och gå runt och känna sig vid liv. Att vara vid liv. Och inte... Jag blir såklart filosofisk. Men och inte alltså, att ha en djur i min kropp som, som skapar liv för mig. Ett fortsatt mm. liv. Mm. Vilket jävla behov jag skulle veta, äh, ha, av att veta att den som blev av med djuren inte har blivit mördad, lurad, sorg, slaktad. Ja. Alltså fi fan vad man hade behövt lägga timmar på psykologer eh, om man inte visste att det till 100% hade gått rätt till.
1: Verkligen. Ja. verkligen. Men, men det sorgliga i det här är ju att att Många eller många av de som från Sverige söker sig till andra länder för att köpa ett organ gör ju det på grund av att annars är ju risken ändå potentiell att du faktiskt dör i orga, eh, organdonationskön. Och varje år så är det ungefär 30 personer som dör i väntan på organ.
2: Fy fan vad deppig.
1: Ja, Ja, jag vet. Eh, och det ska också sägas att av de mellan 90 och 100 000 ungefär människor i Sverige som dör varje år så är det många som är potentiella organdonatorer men som inte har anmält sig till donationsregistret och där man då inte kan ta deras organ för att hjälpa andra. Och ofta handlar det om att anhöriga inte är bekanta med inställningen hos den som avlidit. Man har inte pratat om det här innan döden.
2: Om de vet men, men personen själv inte har anmält sig, kan de anhöriga säga då?
1: Absolut. Ja. Kör. Mm. Alltså, de anhöriga har ett veto kan man säga. Alltså det är den, uh -huh. den avlidnes inställning till donation, alltså den inställning som har funnits under livstiden som är avgörande egentligen för om organ får tas tillvara för transplantation eller inte. Och det här kan man ju meddela då till donationsregistret eller på ett eh, donationskort eller man kan ha pratat med sina eh, närstående och alla de här möjligheterna gills så att säga. Och man kan ju också ändra sig. Man kan ju tycka först tidigt i livet att man vill göra det här och sen inte vill. Och då är det det som, som gäller, så att säga. Fråga. Ja? Uh -huh. Du som är i branschen.
2: Jag, jag säger <laughs> yes. att du har i alla fall varit i den medicinska branschen. Ja, det har jag
1: varit. Uh -huh.
2: Jag tror har absolut inget belägg för det. Men jag gissar att det finns i alla fall- ett par personer där ute- som är lite tveksamma till att anmäla sig. Jag tror att det kan vara en av bromsarna. vanligt så tror jag att man inte ens vet om det. Mm. Eller att man bara inte har gjort det. Mm. Jag tror att en broms är- kanske om jag anmäler mig till donationsregistret. Mm. Absolut. plockar era reservdelar bäst ni vill när jag är död. Jag mm. har ingen nytta av dem då. Men har en farhåga- att om jag gör det- och blir jättesjuk. Alltså ligger i respirator. Eh, inte vet jag. Något så. Är det så att de så att säga, drar pluggen lite snabbare. Nej, nej, och inte nej, anstränger nej, nej, nej. sig lika hårt för mig. Jag Abs tror att det finns de som tänker så. Ja,
1: och, och det är ju När de ser såhär. Åh
2: du... ah, oh, Lena är med i nationsregistret. Mm. Ska, ska vi inte. Ska vi inte kalla det.
1: Nej nej ska nej. Ska vi inte dra liksom ridå nu. nej. Så är det definitivt inte. Ja, det det Rätten säger. till liv liksom finns ända in i döden. Det är mm. två helt olika saker. Däremot så är det ju en fördel om man har kommunicerat det här med sina anhöriga innan. Och särskilt om man är terminalt sjuk, alltså att man vet att man ska dö. Mm. Så är det är väl jättebra om man faktiskt har gjort det så att det underlättar inte bara för anhöriga utan faktiskt också för den som står och, i kö och väntar på till exempel en njure eller en lever eller vad det nu kan vara. Får läkaren
2: så... fråga? Förlåt att jag ställer så mm. mycket frågor nu. Jag vet att det har information men jag fastnar lite här. <laughs> ja. Får läkaren fråga? Ja Berit du är ju terminalt sjuk nu. Du har, låt säga, för det läkaren kan vara inte kassa vi vet inte men vi skulle gissa mellan två veckor och fyra månader mm. Hur har du med tankar på donation?
1: Ja det kan
2: ställa frågor
1: Ja alltså Nu killi gissar lite men jag kan inte se varför man inte skulle få ställa den frågan Om man mm. nu för ett samtal om döden där ja. liksom livets svåraste frågor avhandlas Hur vill du mm. ha det? När stunden närmar sig. Vill du att vi ja. ska. Ja men alltså, det är klart att. att jag, jag inbillar mig att frågan. Kommer att ställas då. Och om mm. inte annat. Så till, till anhöriga. anhöriga. Mm. Ja.
2: Nu får du fortsätta.
1: Ja och, och vi ska runda av temat här. Men jag skulle vilja. Avrunda det med. Att uppmana alla er. Som inte har tagit ställning. Eh, att faktiskt göra det. Om ni kan tänka er att donera or era organ eh, när ni inte längre lever. Och i så fall anmäla er till donationsregistret. Vi ska säga att det är ungefär två miljoner i eh, Sverige som är anmälda till donationsregistret. Och siffran ökar. Så det verkar som att det är en trend i Sverige att vi liksom blir mer positivt inställda till att donera våra organ när mm. vi inte längre Lever. Men det är också väldigt många som inte har tagit ställning och som inte har pratat med sina anhöriga och inte har anmält sig till donationsregistret. Fundera på det och gör slag i saken om ni vill eller inte vill. Lika viktigt. Mm. Jag kan också nämna att man kan välja. Man kanske inte vill donera alla sina organ. Det kan, har man också mm. rätt att faktiskt ha en synpunkt kring.
2: Mm. Det vet jag inte om jag gjorde jag har ju anmält mig, det flera år sedan. Men jag vet inte om jag gjorde det. Jag bara Nej. klickade i den översta. Ja.
1: ja, men det är bra. Gå lös. Ja. Lös det bara. Ta vad ni, ta vad ni vill ha ja. från den här gamla, den här gamla kroppen. PS, kan ni. ni kan skita i vänster benet Det kommer inte göra någon lycklig. <laughs> Nej, precis. Ja. Ja, jag skulle vilja tipsa om ett en bok som heter Organ till Salus som Susanne Lundina skrivit, den är väldigt bra mm -hmm. om ni vill läsa mer om fenomenet eh, organhandel alltså
2: superintressant Anna eh, vi ska snart gå på paus, jag ska bara säga lämna oss inte för efter pausen så kommer Anna köra eh, en jätte lista, så vi är strax tillbaka mm. Välkomna tillbaka igen, kära lyssnare. Och nu har vi helt stängt eh, lådan för den här veckan gällande Krimpoddarnas Krimpodd och vår folkbildning för ederlyssning. Eh, eh, för vi har ju som tradition att vi avslutar eh, varje poddavsnitt väldigt långt ifrån temat. <laughs> <laughs> och varannan vecka är det Anna som listar någonting. Och varannan vecka är det jag som eh, levererar en rövhatt. Och det, nu fuskade jag i lite den här veckan. Så det blir ja, det en bonus. Ah. Men innan du ska få komma in och göra den så vill jag bara säga att... Eh, vill ni oss någonting vill ni nå eh, lättast på Instagram. Jungdal och Ginghede heter vi där. Man kan skicka DM. Man kan också maila oss på hej.jungdal och och vad ni kan veta om nu är ju att vi i april ska börja åka ut på vägarna hit och dit. Eh, och kommer gärna och träffa oss, IRL som det heter. Ja. Till exempel kommer vi åka till Pigall i Göteborg, mm -hmm. Ystad, eh, Sjö, eh, Saltsjöbad. Vi också. <laughs> Sjöbad Fystadssjöbad saltsjöbad Och vi kommer åka eh, Också till Steam I Västerås oh. Det är S-Groups eh, ljuvliga Jag Hotell vi mer än gärna Ja vi gör ju det oh. Och där kommer vi köra lite krimquiz Mm. Tänk melodikrysset fast eh, med krimgåtor och musik och bubbel och, och träffa oss och så vidare oh. så att, och det, All information hittar ni på Instagram om detta Men nu Anna, varsågoda Ja nu kör vi
1: min jättejätteviktiga lista Annas jätte lista Du sa ju att ibland så vi, kan listan vara på ett helt annat tema eh, Men inte idag mm. Jag har Aha. tvärtom valt ett mycket ändamålsenligt tema. Nämligen eh, prata lite grann om organ eh, som kan verka överflödiga. Och som kanske <skratt> man skulle kunna <skratt> tänka sig <skratt> att tunnera.
2: Det är ja. <skratt> nu, om du, När du har lyssnat på avsnittet, om du ändå känner dig lite,
1: lite sugen på att börja sälja dina kroppsdelar så kommer det här andra ja, att lyssna. men då är det så de här organen som jag skulle ja. ändå vilja föreslå att man väljer i Älskar. första hand och kanske inte ett livsuppehållande mm. organ. Jag börjar på platsen fem. Och jag vill prata om våra älskade visdomständer. Eller är de älskade? Mm. Det är det som är frågan här. Du, du känner ju till att det här det är de där jävlarna. De kommer sist. De kan, de kan har hålla opererat på. bort samtliga fyra. Just det. Just det. Och, mm. och många med dig. Man är så innerligt mm. trött på dem- när de inte har dykt upp i truten- före 25 års ålder eller något sånt där. Och, och många mm. är ju av åsikten- nej, men de fyller ju ingen funktion. Där skulle jag ändå vilja lägga in en passus. Det tycker jag är fel. För det är, Då kan vi bli snygga allt, smycken. Nej, men det är ju en tuggtand- som vilken som helst. Tänk om du förlorar en tand framför- Handen som du ofta lagade först i bettet. som du fick karje sin när du gick i sexan som kanske har holdt...
2: absolut
1: inte ha en annan
2: människas hand <skratt> någonstans i närheten av min kropp. Nej, nej. i min munhåla.
1: Jag menar bara att du kanske inte ska vara så ivrig och dra ut de, för att det kan ju hända saker i truten du kan förlora tänder framför och vips, ett till tre så är bra kanske använda en bro eller något annat för att faktiskt ändå ha lite tuggfunktion har du i en brås? Ja, nej, i en bro i en bro? ja, alltså om du behöver ersätta en tandlucka på något sätt, så kan du ja. göra det med hjälp av en, en protetisk konstruktion som vi kallar för en bro brygga Aha. säger vissa Mm, okay. Sen ska det ju sägas, det är ju inte alla som får de här anlagen, alla får inte visdomständerna Nej. och en del får anlagen men de vill inte bryta fram och sådär. Och det här beror ju på att våra käkar har förändrats lite under historiens gång. Alltså mm. idag har vi inte behov av de här kraftiga, långa käkarna för att liksom greppa tag om vårt byte och slita i stycken. <laughs> När folk lever på smoothie Exakt Och det ja. har ju gjort att evolutionärt Så har käkarna också förkortats Och blivit lite mer gracila Och då finns det inte alltid plats För åttorna, alltså visdomständerna så är det med Men, den Vad saker. heter de Visdomständer? Ja det får frågan fråga någon annan Du kallar dem ju liksom 3-7 och klusalt 3-8 då, möjligen Ja, 3-8 Ja Mm. <laughs> ja. Okej, plats nummer fyra Låt mig prata Lite kort om hamnflatans Långa muskel Palmaris <laughs> Palmaris longus Det är så alltså ja. en, en tunn Väldigt Det låter ett två-hittat namn. namn Det låter nej, 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 som Jesper Röndala har hittat på <laughs> Ja, det, det, det ska inte låta Det ska låta vara osakt. Ja, Men det okay. är det namn jag har lärt mig i alla fall. Mm. Vi pratar alltså om en väldigt, väldigt ytlig skelettmuskel. Och den här sitter då på underarmens insida. Eh, och Ska vi göra ett litet ex experiment? Om du lägger ner underarmen på, på skrivbordet framför dig. Mm. Med då insidan liksom uppåt. Och så för mm. du tummen mot lillfingret. Och pressar ihop. Mm. Mm. Ser du då ett litet stråk av eh, Palmaris eh, longus nere vid eh, handleden? Alltså en liten som är sena som ja. sticker upp. Mm. Gör du det? Ja. Ja, jag gör jag. ja, men det är bra. Då tillhör ju du ändå gruppen som får den här lilla rackan. För det är inte alla som får Palmaris longus. Och det beror på att vi inte vet riktigt vad den fyller för funktion idag. Vad vi ska ha den till. Ja, jag är en ganska meningslös person alltså. Det, det ska jag låta vara Jag har ju själv den. Så att då är vi väl i så fall ja, okay. i samma liga. Ja. Nej, men så här, man tror att vi fick den här lilla muskeln då som övergår i sena nere vid handleden. För att vi skulle kunna greppa tag bättre och klättra Bra, Men mm. vi ska ju samtidigt låta benet komma ihåg att vi började trots allt gå på fötter för ungefär tre miljoner år sedan. Och då kan man ju kraftigt kanske ifrågasätta varför vi skulle behöva ha den här eh, lilla musken Och dessutom så har man gjort experiment på det här och konstaterat att styrkan i, i greppet och i hand, eh, handen, den är lika stark med som utan palmaris longus. Mm. Och dessutom så saknas den hos ett antal människor. Så att den är helt onad. Den kan du få donera den bort. Den ryker. Den ryker. Får jag, tu Får jag tusen pund? Hörde jag tusenpudd? Hörde
2: jag tusen Första, pund? andra, tredje. Palmaris Longus? Palma
1: ja, ja, vem vet? Ja, absolut. Longus Island Longus Island. Plats nummer tre. Mm. Låt oss prata lite om Darwins knöl. Har du noterat att på ytterhöret hos vissa så finns det som en liten utbuktning, mm. som en liten knöll? Ja, mm. eller mer som en, som en knöl kanske jag skulle mm. beskriva det. Eh, och, och det här till samma fenomen här som med musken vi pratar om att alla har inte den här lilla eh, knölen. Och det kanske, eller mest sannolikt beror på att den fyller ingen som helst funktion för oss. <laughs> Man... Gud vad folk springer till spegeln nu och tittar. Ja, jag älskar det. Man tror ja. att den här lilla knölen har hjälpt oss att styra örat. Alltså att rotera det, att böja det, att vinkla det. Eh, och, eller sloka eh, ytterörat. Kanske mm. för att vi ska kunna fokusera mot ett visst ljud. I syfte att upptäcka en fiende. Att liksom styra hörseln. Mot en viss punkt. Men idag kan vi ju så fint röra vår. Vet det, Halskotpelare. Vår nacke. Vi är inte i samma behov idag. Att kunna röra och vifta med öronen. Som vi var en gång för länge länge sedan. Men. Lilla Darwins knöl. Finns där som en liten kvarleva från svunna tider. så allt. <skratt> är de som har den lilla knölen bättre på att vifta med öronen? Du, jag vet inte. Men jag har också du tänkt i... tanken. För att vissa kan ju faktiskt vifta med öronen. Jag kan inte göra det. Jag kan ju det, men jag har det? inte en sån knöl. Ja, ja, ja. Gud, Nej, men jag. Då har du lite så här arikulära eh, muskler säkert kvar. Muskelfiber ja. kvar. Och det är samma sak med dem. Det är fullt obegripligt varför vi Fast skulle behöva... Att de musklerna behöva...
2: som används... För nu viftar jag på öronen, de sitter, det de jag känner rör sig, det är ju liksom i, långt upp i kinderna framför öronen.
1: <güls> det är, ma massiv... är ju... musklus masseter. Ja, jag vet inte. Ja. Ja, men men mm. låt mig då på punkten nummer två få prata om en annan liten spännande muskeltyp. Nu skulle jag vilja prata om arector musklerna. Är de bekanta mm. för dig? Mm -hmm. alltså det, nu är vi nere på pittor, 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 små muskelfiber som alltså är anslutna till våra hårsäckar. Och som eh, bidrar till att när vi blir chockade, får rysningar eller fryser, då får vi bokstavligen mm. talat ståpels. Mm. Och varför då? Varför får vi ståpels? Jag blir direkt äcklad. Du vet ju, så fort du går in på små saker på kroppen- då blir jag ju direkt Aa, äcklad. Jag mår direkt illamående. Ja, men googla gärna rektopilig-musklerna. Eh, alltså, det här... Mm. ökar ju känsligheten. Ja, alltså... Det här är ju också en kvarleva från en tid- när vi var mycket, mycket mer håriga, så att säga, generellt. Vi var... Eh, mm. Reseragg. Ja, vi hade ju mm. mer hårbeklädnad Och då kan man ju tänka sig att den här funktionen Fanns för att ge oss dels skydd Mot liksom väder och vind Men också få oss att se större ut Att kunna liksom resa ragg Bokstavligen talat Förstår du vad jag menar?
2: Jag förstår Det ger ju inte riktigt samma effekt När man inte har raka benen på länge och man fryser och det blir lite, 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 lite stubbigare Alltså det är ju
1: inte lika skräckenjagande det kan det nog vara för vissa <laughs> Ja Jag vet nej, inte jag om
2: fiendeland så att säga. <laughs> ja, Åh nej Inte hon ja,
1: ja, bara... ja, Nej men om, om man nu Ändå överväger att donera någonting eh, Så att säga direkt Då skulle det kunna vara mm. Att man plockar ut lite direkt Men Absolut. Plats nummer ett här skulle jag vilja prata om ett intressant fenomen på vår kropp, eller vissa av våra kroppar: bröstvårtorna på män. Mm. Ja, för det här kan man verkligen äh, fundera på, men. Kan ju alltså under extrema förhållanden eller vid vissa störningar. Till exempel om nivåerna av, av prolaktin som främjar mjölkproduktion blir extrema. Mm. Eller för den delen vid viss typ av intag av högdos hjärtmedicin. Till exempel digoxin. Då kan ju alltså män laktera. Det kan ju då utsöndras en, en liksom ja, mjölklik produkt. Produkt också. <laughs> och det här. Alltså, du vet oh. ju vad bröstvård. mamma är. Och det här stämmer ju.
2: Sitter, ja.
1: ja, och vad de heter. Ja. Mama är. Mm. Det har ju att göra med att vi är däggdjur. Alltså, det är ju superviktigt för oss att kunna amma våra avkomma. Dia Dia. Och då, äh, dia. Ja. Och då kan vi fundera på varför är herrans namn skola den manliga arten av homo sapiens begåvas med mammae. Jo, det är så
2: här att... Eh, det utsöndras väl liksom en enaft, tycker jag utan
1: <laughs> Ja, liksom man tycker. Men det räcker. Br Bröstvårtorna hos små pojkfoster de anläggs under fostervecka fyra. Men det är inte för en Ungefär vecka 8, 9, 10 som pojkfoster börjar producera testosteron. Och då finns ju redan bröstvårtorna där, så att säga. Mm. Mm. Men alltså jag tänker så här, kan det vara, fyller de möjligen en estetisk funktion? Skulle det kunna vara besvärande om de saknades, så att säga, helt?
2: Är det inte en vanlig sak? Jag tror, jag tror att jag hade höjt på min ögonbryn Om de om det, om det liksom bara såg som, som en spolformad säl Just det Alltså Men om jag var uppväxt med att män Så att säga, saknar Då vet jag inte jag, jag är inte säker på att jag kommer reagera nämnvärt då Det är inte som det De har roligt. ju inga på ryggen jag... jag är om jag skulle vara uppe... Ja, vad fan... Ja, det. Om, du, om, jag, om jag vet att alla män har två bröstvörter fram- och två på ryggen- då tycker jag att det är naturligt. Nu har de ju inte... Ja,
1: absolut. Ja, ja, du, skulle kunna, du hade kunnat förstå om det fanns två på ryggen också. Ja, ja om ja.
2: det var liksom, i defaultläge från start. Det är lika meningslöst det. Det är bara att ja. de börjar se ut som en transistorradio. Ja,
1: det är så mycket knappar överallt. <skratt> ja. <skratt> ja, jag fattar. Helt <skratt>
2: meningslösa också. Och det är <skratt> också otroligt jobbigt om det sprutar i alla håll. Det blir till slut så mer som en vattenspridare. En sån här som... <skratt> <skratt> ja, just så. Alla hjärtsjuka
1: med digoxin går <skratt> Exakt.
2: De ser ut som en sån här som står i rondellerna och, och, och snurrar ut vatten. <skratt> det är trist. Ah, oh, vilken sin. Oh, oh, Gud vad besvär, Gunnar. Det är för att vi torver här i cyklaromdelen. Kan vi köra ner Gunnar i mitten?
1: Åh, ja. Vad stökigt också ha liksom en kran fram och en bak så liksom. ja, Tänk
2: också om de är erosiona allihopa Gjort jävla
1: stök. Nej men det tycker jag skulle vara bra det är, Då blir man ju inte va? så begränsad då, Nej, alltså... men va, Har du ett problem
2: med att männen är för lite? Nej jag kåta. säger inte
1: att det är ett problem Jag säger att då skulle man från alla vinklar oh. så att säga kunna hitta en aerogenzon det är inte... <laughs> Jaha här Ping. Här har vi en nu Du <laughs> ska sträcka sig med nu men tänk ändå, Åh. lek med tanken Lena att, att vi alla skulle ha fått bröstsvården någon annanstans på kroppen. <laughs> jag, menar, alltså, jag tänker ja, ja. knäväcken,
2: alltså, kan det vara något? Ja, för alltså, som kvinna om man tänker liksom motoriskt då är det jävligt rimligt att de sitter ja, någonstans mellan armarna för du ska praktiskt. hålla i ett barn och Just den det. ska äta samtidigt. Eh, men männs tycker jag, där kan vi nästan köra ut en liten undersökning. Vilka roliga, är de är helt meningslösa De sitter, axlarna,
1: knävecken, Kinnerna Kinderna tycker jag, det skulle vara spännande. Åh ja. mm. oh, herregud. Ja, oh. nej, det blev vi långt där avsnittet också. Ja, det blir ju ofta det. Men det, det svider ju så lite där ändå.
2: De har ju som så att säga stopp -knapp på sina apparater.
1: Ja, 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 ja. Nej ja. ja. men ni eh, ta hand om er. Och jag, jag tycker ni ska gå in och läsa på lite om donationsregistret. Och fundera lite grann på hur ni ställer er till. Dels att donera era organ när ni inte längre finns i livet. Men också kanske att ni skulle fundera på... Hur ställer jag mig till eh, det här som eh, behövande av ett organ? Kanske förändrar det ens inställning mm. lite. Om man också sätter sig in i den potentiella eh, risken. Nu
2: snärder du om Anna. Den är svår att värjas emot den, den grejen. Den är
1: svår. Jag
2: Absolut. vill inte ge, men jag vill jättegärna ha. Ja. Nog jag mätt, med en kor. <laughs> Tackar, ja. tack. Tackar, tackar, tackar. <laughs> Hörrni, ta hand om er, vi hörs nästa sträcka. Det vi, bye, bye, bye.
0: Ett poddtips från Podplay